0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette 25e édition des Clairvoyants. Clairvoyant émission 25, émission de juillet 2016. On se retrouve bah, comme tous les mois pour parler pendant une heure à peu près du MCU, du Marvel Cinematic Universe. Je suis accompagné de mes comparses Fox. Bonjour Fox. Hein. Bonjour Fox, bonjour à tous. Et bonjour à Thomas Archeon qui est un petit peu malade aujourd'hui. Pour
1: pas changer, salut à vous deux. <rire>
0: Bah écoutez, hein, c'est l'été, c'est normal, moi ça m'arrive aussi chaque année, dès que c'est l'été, je chope la crève et c'est toujours, toujours chiant euh, On va essayer de, de faire en sorte que tout ça reste malgré tout compréhensible et que tu ne meurs pas d'ici la fin du podcast euh, Ça va être un podcast assez court à mon avis parce que ben, on est en pleine période creuse des à niveau actualité, hein. on est à quelques semaines de la SDCC la San Diego Comic Con qui devrait normalement apporter son lot de nouvelles euh, infos sur notamment Doctor Strange et Guardians of the Galaxy en à tout à l'heure. Et puis, au bah, niveau série, ça s'est un peu calmé aussi. On sort de Civil War, donc il n'y a plus grand-chose non plus du côté du Cinoche. Donc, bah voilà, ça risque d'être un podcast un petit peu plus léger que d'habitude. On vous fera un focus sur un personnage qui est très attendu euh, au cinéma, mon petit Fox. et
2: eh oui, on va parler de Doctor Strange, le grand magicien,
0: le sorcier suprême. Exactement. Et on va commencer tout de suite avec notre première rubrique, la rubrique True Believers. I
3: would say I'm a True Believers.
0: True Believers notre rubrique News en rapport direct avec le MCU comme je le disais en introduction mon cher Fox on est un peu pauvre en info euh, ce mois-ci, on a quelques petites broutilles à gauche à droite mais on enfin pas grand chose de, de, de costaud, pas d'annonce de nouveaux films de, de films de la phase 4 éventuellement mais euh, des productions qui euh, qui démarrent notamment sur, euh, bah, sur Spider-Man et sur euh, Thor des productions qui se terminent euh, en l'occurrence sur Doctor Strange on va découper tout ça on va commencer par une annonce globale concernant Marvel studio puisque on sait que Marvel studio sera présent à la San Diego Comic Con euh, qui se tiendra si je ne dis pas de bêtises du 20 au 24 juillet euh, et on pourra a priori y voir du premier footage de Guardians de Galaxy 2 et aussi des nouvelles images de Doctor Strange alors est-ce que tout ça va fuiter sur la toile dans la foulée Je suis pas sûr quand même qu'est-ce qu'on pense toi
2: Je pense je pense qu'on va avoir déjà des gros 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 panels euh, avec toutes les équipes parce que c'est extrêmement attendu Benedict Cumberbatch est attendu comme le Messi pour Doctor Strange euh, sachant que lui il est venu déjà pour euh, pour de nombreux euh, nombreux panels de séries de films
0: bah Sherlock notamment ouais.
2: voilà Sherlock il est il est très apprécié c'est euh, c'est une conférence qu'il aime beaucoup de même que Chris Pratt et l'équipe de Guardians qui avait fait un tabac quand ils sont venus la dernière fois et qui vont revenir cette année nous présenter quelque chose de de nouveau mm -hmm. puisqu'on ne sait pas exactement à quoi s'attendre avec cette nouvelle aventure de Guardians mm -hmm. Mais je pense qu'on va avoir du footage et que le footage il va liquer, mais il va liquer très très salement <rire> Je pense que ça va liquer de partout des caméras espions. Euh, je sais pas. Les Marvel, mecs sont motivés. Marvel est quand même très connu pour,
0: notamment Marvel Studios est très connu pour pour justement bien verrouiller tout ça au niveau de la com. Et je pense que si ça sort, c'est parce qu'ils auront envie que ça sorte. Oui, euh, je ça. me souviens qu'ils avaient présenté les premières images de Guardians of the Galaxy le premier à l'époque et qu'on les a jamais vues en fait sur la toile. Enfin, on les a vues passer subrepticement euh, capturées à l'arrache et c'était vraiment pas en qualité terrible. Et puis on en a plus jamais entendu parler jusqu'aux premières bandes annonces euh, on verra, peut-être qu'ils ont changé un peu au niveau de la com et peut-être qu'ils vont nous filer du biscuit, en tout cas on, on l'espère moi ça me ferait plaisir de découvrir euh, ne plus que pour avoir une idée du ton général des premières images de Guardians of the Galaxy Volume 2 et puis peut-être enfin découvrir le rôle secret de Sylvester Stallone qui sait. ça sera bien ça. Alors on va rester sur euh, bah, sur Marvel Studios et sur Doctor Strange puisque le synopsis euh, le synopsis officiel est sorti on a donc euh, bah grand chose là non plus de neuf hein, par rapport à ce dont on se doutait déjà puisque on sait qu'il va s'agir donc de l'histoire d'un neurochirurgien en l'occurrence le docteur Stephen Strange, euh, qui va avoir donc bah, son traditionnel, j'ai envie de dire, accident de voiture, puisque c'est comme ça dans chaque reboot pratiquement, euh, et qui va donc découvrir le monde du mysticisme et les dimensions alternatives euh, ça se passera à Greenwich Village, à New York donc, et euh, bah voilà et pour le moment c'est à peu près toutes les infos qu'on a eu on sait que ça va être une porte d'entrée pour le MCU dans l'univers un peu métaphysique pas plus d'infos sur le Big Bad qui devrait l'affronter, on en avait parlé sur, je crois que c'était le mois dernier, où il y a deux mois en tout cas on avait fait un petit peu le, le rappel de ce qu'on avait comme info sur le personnage de, de Matt Nicholson euh, rien à ajouter de ce côté là toi Fox
2: Non non, c'est un synopsis qui reprend quasiment très pour trait le, la jeunesse classique des comics donc euh, je veux être confiant euh, le film, tout ce que j'ai pu voir tout ce qui a fuité, tout ce qu'on nous a présenté jusque là m'a donné confiance donc euh, j'ai hâte de voir le film maintenant, j'ai vraiment hâte de le voir Ouais,
0: pareil et puis j'ai hâte de voir une deuxième bande annonce et puis il faut savoir qu'en ce qui concerne les, les synopsis Marvel Studios, ils sont en général très très vagues et puis ils, ils évoluent aussi au fur et à mesure qu'on se rapproche de la sortie, on se souvient que pour Age of Ultron on avait eu quelques modifications au niveau du, du synopsis qui était présenté, tout ça évidemment pour garder un maximum de surprise aux spectateurs et ne pas, ne pas trop livrer d'informations comme ça de but en blanc d'entrée de jeu donc euh, bah, on espère qu'on en apprendra plus là aussi euh, à, à la Comic Con hein. je pense qu'on va avoir une grosse grosse émission le mois prochain quand il va falloir dépioter tout ça euh, pour le moment on n'a pas grand chose d'autre à vous dire si ce n'est qu'on a eu euh, une interview de Benedict Wong qui jouera donc le, le sidekick entre guillemets majordome de, de Doctor Strange euh, qui s'appelle euh, Wong aussi dans les comics d'ailleurs si je dis pas de bêtises hein. c'est ça ouais. et euh, bah voilà il s'est voulu euh, rassurant sur son perso il y avait eu des, des inquiétudes euh, concernant une, une petite touche de racisme ordinaire dans le personnage. Hein, euh Plus
2: que du racisme ordinaire, parce que le personnage de Wang est quand même traité dans les comics euh, comme un comme un laqué mais il oui, y a, y a, y a un gros, une grosse part de, de limite de d'esclavage de, en fait la manière mmh. dont il traite Wong dans les anciens comics c'est euh, c'est comme on, on avait pu craindre euh, le, les, les images de de de, de bons nègres quand on parlait du Wakanda on avait peur de de, de, de voir ce, ce, le peuple Wakandé et la famille royale traité d'une certaine manière et dévié complètement de ce qu'elle était ça a été magnifiquement traité dans Edge of Ultron donc je pense que l'acteur enfin Monsieur Wong voulez joué monsieur wong euh, se veut rassurant parce que c'est un sujet qui, est, qui a lancé des petites polémiques à droite à gauche mais faut, faut rappeler quand même que les comics remis dans le contexte des années 50 60 70 avait du racisme Qu'aujourd'hui, ce qu'on peut qu'on peut qualifier aujourd'hui de racisme qui à l'époque était euh, le traitement euh, traitement classique malheureusement des, 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 des minorités
0: ouais c'était toléré c'était dans les c'était dans les morts tout à fait à l'époque hein. euh, Bah voilà je vous invite à aller lire l'interview qu'il a donné euh, et qui est reprise sur les Excellent site MCU Exchange.com, qui est vraiment un site de référence absolue pour les fans du MCU. C'est en anglais et euh, on peut notamment y dire que donc il, il, il prévient qu'il ne sera pas le, 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 le majordome qui fait du thé, mais qui va plutôt avoir un rôle de, de, de sergent d'exercice en gros, qui va euh, qui va être une espèce de, de motivateur. Ça va plus être une sorte d'Alfred à mon avis à la Batman que qu'une qu vraie transposition du, du majordome un peu euh, un peu martyrisé dans les comics. Donc euh, bah, ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
2: Dans les évolutions au fur et à mesure que, que Strange a évolué, Wong aussi a évolué pour avoir justement cette position de major, majordome proche d'Alfred, mmh. de conseiller surtout, parce que ça. Strange a des faut pas oublier que Strange, malgré son, son statut de, de sorcier suprême, a des travers et que Wong, ne, ne, Wong est aussi là pour les
0: gérer. C'est un sale caractère, hein. euh, il, a, il a quand même une personnalité bien trompée, Strange on peut assez fort le rapprocher d'un Tony Stark dans, dans le MCU, donc je serais pas étonné effectivement que, que la transposition au cinéma garde cet aspect des choses et donc bah voilà, Benedict Wong s'est voulu rassurant sur son personnage. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais comme on le sait, Internet aime bien s'indigner. Donc dès qu'il y a matière, évidemment, on ne loupe pas le coche. On va passer à Captain America Civil War, puisque le Blu-ray a été officiellement annoncé sur le site de Marvel. Il sortira le 13 septembre aux états unis A priori, il sortira un petit peu avant chez nous. En tout cas, Amazon l'annonce en Angleterre le 9 septembre. Et il sortira en dématérialisé le 2 septembre. Donc ça veut dire que normalement, il devrait être disponible sur les boutiques un petit peu litigieuses. Euh, quelques jours auparavant donc on va surveiller tout ça si vous voulez revoir Captain America Sigiloire et sinon a priori il y aura des éditions collector avec des jaquettes à l'emblème de Captain America des jaquettes à l'emblème de Tony Stark et puis il y aura aussi a priori une, une édition euh, un peu plus euh, fournie en, en termes de contenu malheureusement toujours pas de, de, de one shot on en reparlera tout à l'heure dans le courrier puisqu'il y avait une question qui, qui concernait les one shot, mais il y aura du bonus euh, sur le tournage enfin les, les plaquettes marketing habituelles on va dire et éventuellement des des scènes supprimées et, euh, et les commentaires surtout et ça ça va être sympa les commentaires donc des deux réalisateurs les frères Rousseau et des deux scénaristes du film qui sont donc euh, bah, quatre, euh, quatre euh, personnalités euh, qui sont devenues très très importantes dans, dans l'MCU donc c'est plutôt cool de se dire qu'on va pouvoir remettre le film en ayant leurs commentaires et pour les avoir vus s'exprimer euh, notamment chez, euh, chez les gars de Screen Junkies euh, les, les frères Rousseau sont plutôt fun à écouter quand ils parlent de leur film donc euh, bah moi ce sera Day One dans ma petite boîte à Blu-ray je suppose que pour toi aussi Fox ah oui tout à fait Spider-Man Homecoming, les premières photos du tournage ont commencé à liker, les photos du costume, alors il y a eu pas mal de polémiques, parce que bah, on va pas se mentir, les photos sont un petit peu inquiétantes quand on regarde ça et qu'on réfléchit pas beaucoup plus loin que le bout de son nez, euh, notamment au niveau du masque, hein, qui est assez euh, assez bof, mais il euh, faut bien se dire que ça va être comme pour tous les films Marvel, c'est probablement du play -solder et que tout ça va être remplacé par de la belle CGI, euh, une fois que ce sera sur le banc de montage, enfin, en tout cas moi c'est ce que je pense.
2: Bah, de toute façon tu as des marquages sur tout le, sur tout le costume qu'on voit, il des marquages au niveau des jambes, au niveau des cuisses au niveau des fesses, au niveau des mollets Exactement. et c'est des marquages d'amplification pour redessiner les muscles, mmh. parce que Tom Holland a beau être fit, il n'est pas non plus euh, taillé comme Peter Parker, donc tout ça ça va, va servir à redessiner son corps et c'est vraiment pour avoir les, les marques de placement à droite à gauche sur son costume parce que là, honnêtement c'est à peine un costume d'Halloween qui baille et tout, et tout le monde, enfin personne n'est personne dupe, mmh. on ne peut pas, <rire> pas trimballer un truc comme ça dans, son, dans un film du MCU, ça ne passerait pas.
0: Alors mon plan en tout cas c'est qu'a priori il aurait son légendaire sac à dos et ça c'est plutôt cool donc ouais. on va vraiment se diriger vers, vers un Peter Parker euh, écolier, euh, adolescent et euh, bah, comme ce qu'on a vu dans Civil War finalement donc pas vraiment de surprise à ce niveau là euh, le casting c'est tough alors entre rumeurs, annonces officielles il est devenu assez difficile de faire le tri on va essayer de faire très très vite le récap donc on sait que évidemment Tom Holland va reprendre le rôle de Peter Parker que Marissa tomé va reprendre le rôle de Aunt May que Robert Downey Jr. fera une apparition en tout cas en tant que Tony Stark et a priori d'après Deadline qui est quand même un site relativement fiable au niveau de, de leurs sources, Michael Keaton aurait signé et aurait signé pour incarner The de Vulture alors ça ça reste encore à confirmer on attendra une annonce officielle de Marvel mais a priori ce serait fait donc bah ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle après un Jeff Goldblum dans Thor Ragnarok un Michael Keaton dans The Vulture dans Spider-Man Homecoming moi je signe tout de suite
2: non mais Michael Keaton en Vulture je l'attendais pour ceux qui n'ont pas vu Birdman allez acheter Birdman et vous matez-le maintenant vous allez voir le, le, la capacité de l'acteur mm. que j'avais pas vu depuis longtemps et qui m'a fait vraiment plaisir après on a un casting très 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 riche avec beaucoup beaucoup d'acteurs qui sont pour l'instant euh, en rumeur ou en négociation euh. on
0: va faire le récap justement des gens qui ont été annoncés sans, sans rôle pour le moment et, euh, et des gens qui font partie encore des rumeurs donc on a effectivement Zendaya qui a été euh, confirmé au cast on avait ceux qu'on vous avait déjà euh, présenté la dernière fois à savoir Michael Barbieri Tony Revolori on a aussi euh, Laura Harreur Kenneth Choi, alors ça c'est très surprenant parce que Kenneth Choi il jouait déjà dans First Avenger hein, puisque c'était un des All-In Commandos. C'est ça. Euh, là il va apparemment reprendre un autre rôle euh, dont on n'a pas plus d'infos pour le moment. Peut-être qu'il jouerait le, le petit-fils de commando. <rire> Peut-être qu'il sait. On a aussi Tyne Daly que je ne connaissais pas. Cagney euh... Ah mais Lassie. oui voilà c'est ça, Cagney Lacy, exactement. Cette qui série euh, des ouais, Voilà, qui est donc euh, ah. une, 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 une dame assez âgée, donc je ne sais pas trop quel rôle elle, elle pourrait jouer vu que ant a déjà été casté on a aussi bien évidemment donald Glover ça on en avait déjà parlé, ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle aussi, et puis bon il y a Martin Starr aussi qui a été annoncé qu'on aime beaucoup, euh, c'est Denis
2: leva qui vient range is the New Black pour ceux qui la connaissent pas, voilà. c'est la, la, la maman euh, l'ancienne sorcière dans Orange dans, dans is the New Black qui s'occupe un peu de tout le monde
0: voilà et puis euh, d'autres têtes connues euh, vous irez, vous irez on, on vous linkera en fait il y a un, un, un utilisateur d'Imager qui a, qui a fait un, un récap complet, hein, Bokim euh, with Bynes aussi sera présent au casting Hannibal Bores euh, Michael Mando euh, Andrew Rice enfin bref il y, euh, y a plein plein de et gens il y a d'ailleurs un, un même qui s'y avait Stanley aussi d'ailleurs et il y a un même qui circule qui est assez drôle où on a une photo de, de, pra, de pra Winfrey qui, qui annonce que tout le monde aura une place dans le prochain Spider-Man c'est à peu près ça euh, je vous filerai le lien pour que vous puissiez aller voir et puis bah, dès qu'on aura plus d'infos sur les rôles incarnés on n'hésitera pas à vous, à vous le signaler si ça se trouve on aura des confirmations dès demain comme c'est souvent le cas quand on sort un podcast euh, mais en tout cas pour le moment les choses relativement sûres tournent autour de, de Michael Keaton de Tony Stark euh, donc Robert Downey Jr et puis bien évidemment Marisa Tomey Tom Holland et pour les autres on n'a pas vraiment encore d'indication sur les rôles qu'ils incarneront Guardians of the Galaxy 2 a eu aussi son petit synopsis officiel là non plus euh, pas vraiment de grosse surprise hein. euh, c'est la suite directe du premier film et ça va tourner bien sûr autour de l'identité du père de Peter Quill et manifestement donc il va y avoir des, des, des changements de camp aussi Puisqu'on annonce que d'anciens ennemis vont devenir de nouveaux alliés Alors on pense bien évidemment à Nebula Mais euh, ça pourrait aussi être D'autres personnages qui, euh, qui changent de camp euh, dans le, le cours du film Donc de ce volume 2 de Guardians of the Galaxy Qu'est-ce que tu en attends toi Fox
2: Moi j'en attends beaucoup en fait Parce que j'ai vraiment adoré le premier euh, Je suis tombé amoureux de, 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 du film Très très vite mmh. Sachant que je connaissais un peu la bande dessinée Mais le jeu d'acteur m'a complètement convaincu Là, j'ai vu qu'avec Kurt Russell, du moment où ça a commencé à discuter, euh, je, je ne cache pas que j'ai eu une légère érection parce mm -hmm. que Kurt Russell, c'est mon héros d'enfance et c'est un perso que j'adore, c'est un acteur que j'adore. Mm -hmm. Là maintenant, il y a Stallone, il y a Sharon Stone, enfin, c'est... Ouais, Sharon,
0: Sharon Stone, on n'est pas encore sûr, disons qu'elle elle tisse beaucoup en ce moment sur le fait qu'elle euh, elle a apparemment un rôle dans un film Marvel, on ne sait pas encore lequel. Euh, il n'est pas impossible, effectivement, que ce soit dans Guardians of the Galaxy, mais... Euh, c'est pas confirmé Stallone en revanche euh, a priori lui aurait été vu sur le tournage donc ça serait, ça serait sûr et Kurt Russell bien évidemment on sait qu'il y était
2: j'aimerais que Stallone soit All Nova en fait
0: <rire> ça pourrait être
2: rigolo oh là là tu le vois se pointer dans son armure de Nova <rire> comme Judge Dread et là à moitié mort tu sais et puis il fait bon maintenant faut, va falloir trouver un autre Nova et ça te tisse direct le film de 2021 avec Nova c'est ça et là je suis content
0: <rire> euh, gardens of the Galaxy de toujours puisque ben, on le disait tout à l'heure il hein, y aura du footage qui sera montré à la Comic Con du, de, de San Diego donc entre le 20 et le 24 juillet donc on espère qu'on aura l'occasion de le voir nous aussi euh... on enverra un espion de toute façon <rire>
2: j'ai un espion à, ça, à côté de San Diego je l'enverrai à la Comic Con ah, sera
0: l'occasion d'envoyer euh, notre ami Glou qui nous avait fait quelques papiers sur Geekzone euh, et qui est du côté aussi de, de, de San Diego ça pourrait être intéressant d'aller euh, sniper des images mais euh, donc bah, là non plus pas beaucoup de choses hein. on en saura euh, probablement beaucoup plus à l'issue de cette SDCC très attendue euh, c'est le grand retour de Marvel studio à la SDCC d'ailleurs et euh, j'espère qu'ils vont mettre les petits plats dans les grands pour l'occasion euh, on va finir avec le Sinoche avec Thor Ragnarok euh, d'abord puisque le tournage a commencé le 4 juillet dernier en Australie, on a commencé à voir quelques petites photos euh, prises à la volée sur le tournage mais pour le moment pas grand chose à part des décors euh, visiblement asgardiens, euh, là aussi on attend d'avoir plus d'infos sur ce, euh, ce qu'on annonce comme un buddy movie entre euh, <rire> Thor et, euh, et Hulk moi je suis, euh, je suis client
2: Ah mais euh, c'est une bromance to the max hein, depuis tant temps que je l'attends moi non mais je, je, je veux du Hulk, je vais avoir du Hulk et en plus j'adore Thor, j'adore du Thor
0: <rire> on va être content, je pense que ça va probablement être le meilleur Thor, et puis le réel a l'air complètement barré aussi, donc je pense qu'il va avoir une vision assez intéressante, et puis euh, chose pas anecdotique euh, à, à signaler aussi, alors j'ai oublié son nom en revanche et je m'en excuse d'avance, mais euh, Thor Ragnarok va bénéficier des services euh, du production designer, donc le, le responsable des décors en fait, de euh, Lord of the Rings, donc euh, bah c'est une grosse pointure du milieu, donc ça c'est plutôt une ah, bonne oui. nouvelle aussi.
2: C'est un grand monsieur qui a, fait, qui a transformé Weta Workshop qui était une petite société de décors euh, en monstruosité. Sach
0: tout. Sachant que euh, bah voilà, le, le film va se dérouler euh, en grande partie euh, ailleurs que sur la Terre donc a priori même quasiment pas sur la Terre du tout si j'ai bien compris donc euh, l'importance des décors va être primordiale. Et puis dernière news ciné avec Ant-Man and the West plus c'est pas vraiment une news Peyton Reed a accordé une interview euh, récemment dans laquelle il expliquait qu'il avait commencé à plancher sur la suite en se gavant de mix et qui cherchait pour le moment une piste euh, d'histoire à raconter donc manifestement il n'a pas encore vraiment d'angle, on ne sait pas encore trop de quoi ça va parler mais il est en train
2: il de... Il va s'arrêter sur Red Queen et puis tu y... il va partir en C'est ce, ce qu'on voudrait tous. La Red Queen La Red Queen.
0: Alors SDCC toujours <rire> mais du côté de la télévision cette fois-ci puisqu'il y aura deux panels importants, en tout cas deux panels qui concernent le MCU et qui nous intéressent donc au premier plan à savoir un panel Luke Cage, ce qui n'est pas vraiment une surprise hein, puisque la série euh, est annoncée pour tout bientôt mon cher Fox.
2: Oui elle débarque le 30 septembre, le vendredi 30 septembre. On va pouvoir se, se dérouler euh, de la Bloxploitation avec a Tribe Call Quest qui va nous faire un son de malade. Et enfin, on va retrouver euh, Luke Cage dans, cette, dans des aventures bien à lui, bien à lui et bien orienté sur oh putain, vous avez encore salopé mes fringues.
0: <rire> et puis il y aura un deuxième panel important au, à la SDCC, c'est le panel Agents of Shield. Et puisqu'on parle d'Agents of Shield, la saison 4 a été annoncée pour, pour le 20 septembre. Et puis on parle de plus en plus de l'apparition de. Ghost Rider en saison 4 Alors pas le Ghost Rider qu'on connaît, mais une nouvelle itération des comics que moi je ne connais pas, euh, apparemment euh, basée sur donc une, une, une des, des frangins frères, ouais. en fait ça des, des ouais.
2: frangins euh, latino-américains qui sont qui, qui incarnent le Ghost Rider. C'est je connais pas très très bien cette histoire parce que j'ai arrêté de suivre Ghost Rider il y a longtemps et pour moi c'est c'est toujours Johnny Blaze en fait. Mm. Même quand c'est même quand c'est Nicolas Cage qui l'incarne, je suis désolé c'est toujours Johnny Blaze. <rire> mais euh, c'était mauvais les films, je sais. C'était <rire> très très mauvais c'est clair mais euh, mais Ghost Rider c'est un excellent perso et j'aimerais beaucoup le voir dans un combat tu vois vu qu'on a on, on va avoir du cosmique on va avoir des démons possibles on va avoir beaucoup d'ennemis avoir peut-être un, un Ghost Rider dans sa manche pour euh, pour avoir en un effet euh, une force de défense de la terre tout simplement Vu que Ghost Rider pourrait très bien aider les, 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 les défenseurs euh, les défenseurs de New York, hein, tout simplement. Je pense que c'est une bonne idée. Après, on verra comment ils vont le traiter. Est-ce qu'ils vont le traiter sur un Ghost Rider naissant ou un Ghost Rider déjà en place avec les avec la fratrie qui gère avec cette histoire-là. S'ils partent sur quelque chose de, de déjà installé où on les découvre pendant qu'ils sont déjà Ghost Rider et qu'ils sont déjà dans cet univers là je pense que ce sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus intéressant pour la suite
0: voilà en tout cas pour le moment ça n'est qu'une qu rumeur on n'a pas l'habitude de relayer les rumeurs mais là ça a l'air quand même de tout doucement se confirmer donc on voulait quand même vous en parler puis on en reparlera quand on aura plus de précisions et puis on va terminer ces news avec euh, là aussi une rumeur apparemment il y aurait un Blu-ray de Daredevil en approche euh, la source euh, principale de, de cette info c'est euh, le site Zavi qui annonce donc non seulement euh, un Blu-ray classique mais aussi une édition collector dédiée au site donc on est plutôt enclin à les croire même si effectivement moi je mets des très très
2: grosses pincettes
0: y a, ouais, voilà il n'y a pas de confirmation ailleurs pour le moment donc donc à prendre avec des très très grosses pincettes effectivement mais on pourrait avoir donc un, un Blu-ray de la saison 1 de, de Daredevil qui, qui déboule bientôt
3: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis, Drop My Needle, première pause musicale avec euh, un extrait tiré d'une bande-son d'un film ou d'une série du MCU. Euh, la bande-son est sortie le mois dernier donc euh, je pense que c'est l'occasion de, de, de la redécouvrir. C'est la bande-son de Jessica Jones hein, qui est signée d'un petit nouveau, enfin un monsieur qu'on n'a pas beaucoup entendu encore, qui s'appelle Sean Curry, euh, et qui euh, signe une bande-son plutôt, euh, plutôt sympa en fait. J'ai eu l'occasion de l'écouter. C'est vrai qu'elle ne m'avait pas beaucoup marqué pendant le, le visionnage de la série mais en la réécoutant, je l'ai trouvée quand même assez intéressante. Euh, surtout au niveau de la prod et euh, bah, je voulais vous en faire écouter un morceau que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle Elevator Massacre et on se retrouve juste après Massacre tiré donc de la bande son de Jessica Jones, la série Netflix Marvel Studio. C'était un morceau signé Sean Cullery. Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre rubrique dans laquelle euh, on se laisse aller à du crafting et des spéculations alors comme on le disait en intro de ce podcast ben euh, on n'a pas grand chose de neuf sur lequel théoricrafter pour le moment donc ce que je vous propose de faire c'est de faire une petite récap de ce qu'on attend de, bah, de cette phase 3 qui vient de, de commencer là tout juste avec, euh, avec Civil War hein. on a on a pas mal de, de plans qui se dessinent, on a, euh, bah, on a la menace de Thanos qui commence à enfin à, qui va commencer probablement à apparaître, alors justement je me posais la question parce qu'on sait que ce sera le, le Big Bad d'Infinity War, euh, on l'a pas vu du tout dans Civil War, on le verra a priori pas dans Guardians of the Galaxy 2 je doute qu'on le voit dans Doctor Strange euh, je doute aussi qu'on le voit dans Spider-Man, il reste pas grand chose en fait pour l'introduire, est-ce que ça voudrait dire que ce serait Thor Ragnarok qui serait le, le véhicule de, du retour de Thanos dans, dans le MCU
2: Je pense très honnêtement que c'est possible en fait parce que euh, si tu prends Doctor Strange il y a une menace qu'il doit combattre on ne sait pas si c'est la... certainement lié à la Dark Matter ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. C'est lié au cosmique, donc il y aura certainement des répercussions que Thanos va apprendre, donc on pourrait voir, serait... peut-être pas voir Thanos, mais avoir un indice comme quoi il est au courant.
0: Je rappelle que Matt Mikkelsen avait dit qu'il n'était pas le Big Bad du film, mais, mais qu'il est Bad. juste un véhicule du Big Bad. Donc on avait pensé ça. à à Schumagorat. À mais euh, bon, ça pourrait être aussi Thanos, hein, pourquoi pas.
2: Euh, Thanos, non, parce que Thanos n'habite pas euh, les corps par la pensée et là on avait l'impression qu'il était et qu'il était plus ou moins possédé ou du moins investi dans certain pouvoir. donc la transmission de pouvoir c'est plus Shumagoras
0: Ouais et peut-être que Shumagoras joue, euh, joue le, le jeu de Thanos du coup je sais pas trop j'essaie je, de voir à quel moment ils vont réintroduire le personnage ou alors ils vont carrément euh, le faire dans la première partie d'Infinity War qui sera une espèce de, de, de Thanos Rising où on verrait la progression et l'évolution de Thanos peut-être avec des flashbacks pour raconter l'origine du perso peut-être avec enfin l'introduction de Death ou en tout cas d'un équivalent dans l'MCU euh, je le vois pas faire de, de Cameo. Ailleurs que dans Thor Ragnarok, très franchement, en tout cas, quand on regarde les films qui vont sortir là.
2: Euh... C'est le, le seul endroit où on a euh, une portée suffisante, puisqu'on mélange euh, donc déjà Asgard, qui est en ce qu'on pourrait appeler les royaumes célestes, mais c'est les royaumes d'Yggdrasil mmh. On a certainement une Infinity Stone qui est planquée. On a Loki. On rappelle que Loki était un serviteur des Shitori. Donc de Thanos par extension. Ouais. Et on sait qu'il sera dans Ragnarok aussi, donc. Euh... Ah, il est sur le trône, donc mmh. il a pas trop le choix. À la fin de Dark World, il est sur le trône, mmh. euh, donc il faut, faut qu'il soit là. Donc je pense, je pense que Thanos pourrait euh, essayer de tirer son épingle du jeu justement de la guerre avec Ella et euh, et de tout ce bordel pour essayer de récupérer l'Infinity Stone. Mmh du moins pas en personne et peut-être envoyer un de ses émissaires ou peut-être est là travaillant pour euh, peut-être pour Thanos tout simplement mm -hmm. et là ayant un autre agenda et essayant de, de, de duper Thanos euh, pour récupérer la gemme pour elle seule tout simplement mm -hmm. donc c'est le seul film qui mélange le spatial, le mystique et en même temps le gros bourrinage euh, qui pourrait attirer son attention
0: c'est ça en fait c'est un film qui pourrait faire parfaitement et de manière assez organique la, la connexion finalement entre l'univers cosmique et, et l'univers terrestre des Avengers et donc pourrait effectivement euh, faire le lien de manière plus, plus nette et plus déterminée entre Thanos et, et les Avengers pour préparer donc le terrain pour pour Infinity War euh, en tout cas la, la, la première la première partie j'ai pas d'autres pistes pour le moment en tout cas euh, en dehors d'une de, éventuelle apparition dans Ragnarok euh, donc on verra on en saura probablement plus là aussi si on voit traîner euh, l'ami Brolin du côté euh, du tournage de, de Thor Ragnarok en Australie on aura on aura une réponse à notre question mais pour le moment c'est pas vraiment le cas donc euh, vu que le tournage vient tout juste de commencer on n'a pas encore eu plus de précisions à ce niveau là euh, bah, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur ce qui nous attend dans cette phase 3 euh, Vulture en, en Big bad de Spider-Man ça veut dire que manifestement Spider-Man va vraiment avoir un arc à lui qui va lui aussi être assez, euh, assez distancié finalement de, de, de la trame globale qui se met en place par rapport à Infinity War pour cette phase 3 euh, à moins que là aussi il y ait des connexions mais pour le moment je vois pas très bien lesquelles je sais pas si toi tu as des, des idées à ce sujet là
2: je, je, je vois Homecoming comme un baptême du feu pour le jeune Spider-Man pour pouvoir justement l'intégrer aux Avengers mm -hmm. c'est à dire que Vulture reste l'ennemi historique de Spider-Man ça reste l'un de ses premiers Big Bat il si c'est pas le premier c'est le, premier, euh, ouais, je crois, le ouais. tout, premier, ouais. Ouais, tout le premier donc du coup euh, c'est son baptême du feu il sera guidé par Robert Donné parce qu'on rappelle quand même que la Stark Tower est toujours à New York, mmh. mine de rien il va le guider sur ses, sur ce premier combat, peut-être qu'il va juste lui fournir du matos et euh, lui faire une tape dans le dos parce que dans l'état où il est, euh, post-civil on se demande ce qui reste un peu du vrai Tony d'autrefois, mm -hmm. mais euh, ça va être un baptême du feu, ça va être la preuve que Spider-Man en tant que, euh, non pas Peter Parker, cet adolescent qui est venu en Allemagne filer un coup de main euh, à Tony Stark, est un véritable héros à part entière mm -hmm. et un, est un véritable Avenger à part entière, un Avenger sur lequel on peut compter, qui peut se démerder tout seul et qui va pouvoir, bah, là pour le coup, sauver New York mmh. parce que comme on le sait à chaque fois puisque les univers, malheureusement, ciné-télé sont un peu trop séparés à mon goût ouais.
0: on, euh... avait, on avait déjà longuement parlé mais c'est vrai que le, la scission se fait de plus en plus ressentir et... Euh... Et je, je vois vraiment pas les choses s'améliorer dans un avenir proche, en tout cas on sait que les frères Rousseau par exemple ont complètement zappé la série Agents of S.H.I.E.L.D donc euh, c'est quand même les mecs qui qui sont les piliers de cette phase 3 en fait hein. autant que Whedon pouvait l'être pour la phase 2, les, les frères Rousseau vont vraiment avec les, les deux scénaristes qui les accompagnent vont vraiment être les, les, les piliers de la phase 3 et de savoir qu'ils ont même pas regardé la série Agents of S.H.I.E.L.D et qu'ils savent pas du tout ce qui s'y passe, c'est pas très très rassurant pour, pour un rapprochement à terme en tout cas des, des deux univers
2: ben c'est des wagons qu'il va falloir raccrocher Et on a deux super-héros New-Yorkais qui arrivent en même temps mmh. Je parle au cinéma, c'est-à-dire Spider-Man Et Doctor Strange, mmh. l'un euh, Du côté de Brooklyn, de l'autre à, Green à Greenwich Village le, le Sanctum Sanctorum, ça reste quand même Un point de rencontre pour les super-héros Qui sont dans le, dans le besoin à New York Je pense à Jessica Jones, je pense mmh. à Daredevil, je pense à tous ces gens-là qui se sont retrouvés À un moment en lien avec le Doctor Strange mmh. Donc est-ce que c'est pas via son biais dans l'avenir que Strange va structurer les héros new-yorkais et ils vont nous la faire en mode, bon, ben, on ramène tout le monde au sanctum sanctorum pour aller aider les autres à la fin. En mode bon les mecs on vous a un peu oublié jusque là Vous vous démerdiez c'était bien Et puis bon maintenant on a besoin d'un coup de main
3: mmh.
2: Ou est-ce qu'ils vont commencer enfin à construire quelque chose Parce qu'on a eu que des one shot c'est pas méchant Mais Daredevil saison 1 saison 2 Il est tout seul il se démerde on voit même pas la Stark Tower Jessica Jones elle est toute seule dans les rues euh, Luke Cage apparemment il va être tout seul à se démerder avec ses problèmes mmh. On a encore Iron Fist Et là Iron Fist c'est aussi le mystique et c'est les, les royaumes célestes mmh. C'est les 9 royaumes à un moment faut qu'il y ait du lien avec Strange faut il y ait, faut qu'il y ait du lien avec la magie faut qu'il y ait un lien qui soit construit parce que quel est l'intérêt de faire des séries même si elles sont très bonnes si le hit le All Connected n'est même pas respecté parce que c'était mmh. le le vœu le, le, le pieux de, de Feige il y, a, il y a 15 ans déjà quoi. ouais
0: dont on n'entend plus beaucoup parler hein, du Connected hein.
2: c'est une question que j'adorerais lui poser à la Comic Con quand il, quand il y sera mais malheureusement je ne serai pas là-bas
0: Mais j'espère qu que quelqu'un pensera à lui poser et puis je voudrais terminer cette courte séance de théorie crafting faute de, faute de matos hein, en parlant d'un personnage dont je me demande un peu ce, ce qu'il va devenir c'est notre ami Winter Soldier Bucky on sait qu'il est pour le moment euh, au Wakanda puisqu'il a été euh, recryogénisé euh, par, par euh, Steve Rogers et, et avec l'assistance de Black Panther Est-ce que ça veut dire qu'on va le revoir dans Black Panther tu penses Ou bien est-ce que le personnage est défin définitivement Mis au placard et il ne ressortira peut-être Que dans Infinity War si besoin
2: Non non Sebastian Shaw est pas au placard Je pense qu'on va le voir dans Black Panther Et que ça va être comme ils le disent à la, à la bottom scene De, de Civil War C'est à dire qu'à un moment les mecs ils vont, ils vont venir Ils vont aller au Wakanda et ils, ils le cherchent mmh. Tony le cherche, même s'il s'est engueulé avec Steve et qu'il finira par pardonner à Steve, on n'oublie pas que Tony est un putain de monomaniaque et il va tout faire pour retrouver Bucky, même si c'est pas pour le tuer parce qu'évidemment il va changer d'avis, il va se tasser au bout d'un moment. Là il est en plein syndrome post-traumatique, il y a plein d'articles qui le disent beaucoup mieux que moi, mais Tony depuis Avengers est traumatisé et mentalement instable. C'est pour ça qu'il est plus épépeur. Enfin, c'est c'est le mec il a fait que de la merde depuis. Il a créé Ultron. Il a failli tuer tout le monde. Enfin,
0: c'est. Il le résume d'ailleurs très bien lui-même dans dans Civil War. Enfin, son personnage en tout cas le résume parfaitement bien. C'est effectivement lui qui est un peu responsable en grosse partie de tout le bordel qu'il y a qu'il a pour le moment dans dans le MCU. Donc voilà. C'est ça. Bucky est pour le moment au Wakanda. Est-ce que ça veut dire qu'on le reverra dans Black Panther Je
2: pense qu'on va le voir dans Black Panther, ne serait-ce que que d'une manière très courte ou alors bah,
0: une référence euh...
2: une référence assez obligatoire parce que si, vont, si on va au Wakanda on aura une référence sur lui parce que Steve sera peut-être pas très loin pour justement le protéger ou pour, pour venir voir comment il va mm. mais à un moment il va falloir de toute façon il sera nécessaire parce que Steve va mourir à un moment je pense <rire> j'ai très peur que Steve meure et donc du coup bah, ils ont bucky au frigo pour avoir un, un nouveau Captain Américain un peu plus frais et ils
0: ont Falcon aussi qui pourrait prendre
2: le bouclier comme dans les comics ah, hein. non non j'ai pas envie <rire> je veux que Falcon il reste Falcon, il est bien Falcon.
0: <rire> voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut spéculer pour le moment sur sur la phase 3 et, et les infos qu'on a. Donc, bah, on espère effectivement que encore une fois la SDCC va lever le voile sur certains éléments qui sont pour le moment encore un petit peu troubles. Surtout que bah cette phase 3 a l'air quand même assez. Enfin, euh, les, les films de la phase 3 ont l'air relativement indépendants après un civil war qui était plus un, un film Avengers qu'autre chose. On revient vers des, des films avec leur univers euh, propre et euh, sans connexion réelle ou en tout cas évidente avec euh, avec le reste du MCU euh, et ce jusque à Ragnarok qui sera probablement à mon avis le, le, le premier vrai point de, de convergence euh, depuis Civil War euh, en tout cas si on en croit les infos qu'on a pour le moment
2: pour réassembler les Avengers s'il faut il fallait faire un Avengers disassemble tout simplement et mmh. Civil War a été le, le démembrement complet des Avengers tout à fait ouais. donc là on va les suivre un peu de leur côté ce qui est très bien d'avoir, c'est une phase de respiration aussi, si on les voit chacun de leur côté faire des, faire leurs trucs. Thor avait besoin d'une aventure forte, parce que même si Dark World était sympathique, c'était pas non plus quelque chose de très intégré. C'était encore Jane Foster, l'arc drama love qui était un peu soulevant bah en tout cas. Mais...
0: En dehors de l'introduction d'une nouvelle pierre de l'infini, Thor de Dark World n'avait pas vraiment de, de connexion claire et nette avec avec le reste du MCU encore une fois. Donc, mon Ragnarok sera peut-être l'occasion de, de, de ré le tir à ce niveau-là et de...
2: Et ça nous permet de savoir ce qui est devenu Banner, surtout Aussi, euh, ouais. depuis, depuis sa fuite, donc on va pouvoir revoir sa fuite euh, vers les Fidji, la Nouvelle-Zélande. Mmh. Et ce qu'il est devenu depuis euh, est il, Comment il va arriver euh, Pourquoi Thor va aller le chercher Certainement pour la bagarre hein, On va pas mmh. se mentir mmh. Mais peut-être aussi Pour pour essayer de sauver Asgard Et on aura de toute façon Le retour d'Asgard sur Terre Parce mmh. que c'est Ragnarok mmh. C'est Ragnarok C'est la, la destruction d'Asgard Et l'éradication d'Asgard Entre guillemets Et la, le sauvetage de, de quelques Asgardiens Qui arrivent sur Terre Paumés dans la campagne américaine Et qui essayent de refaire leur vie En attendant d'avoir le nouveau Asgard euh, Qui reviendra après D'une autre manière Ouais probablement
0: En tout cas bah si vous voulez venir spéculer avec nous, on vous rappelle qu'il y a un trait dédié sur Geekzone où on lâche toutes nos infos et toutes nos spéculations sur, sur le MCU, donc n'hésitez pas à venir nous faire part de vos suggestions si vous avez des idées de comment va se dérouler le reste de cette phase 3 qui vient donc tout juste de commencer. Et pour l'heure, on va faire une deuxième pause musicale.
3: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis, Drop My Needle deuxième pause musicale un autre extrait d'une bande originelle euh, d'un film du MCU c'est Thomas qui s'y colle cette fois-ci avec un extrait de la bande-son Duntman.
1: c'est ça, j'ai pris le morceau I'm Ready des Commodores mm -hmm. euh, c'est le morceau qu'on entend pendant le petit montage euh, où on voit l'équipe de bracassé qui prépare leur casse chez Humpim euh, <rire> mm -hmm. et c'est le passage que je préfère en tous les ice movies c'est pas le braquage c'est pas euh, c est c est la prépa, la prépa ouais. c'est vraiment euh, <rire> et là on a une petite basse funky euh, vraiment sympa et on les voit euh, faire les couillons, récupérer leurs items euh, et préparer leurs poux.
0: Et bon on va s'écouter ça tout de suite, donc I'm Ready, les Commodores tirés de la bande son Dantman. « I'm ready » à l'instant tiré donc de la bande-son du film Huntman, ciné Peyton Reed, c'était « Les Commodores
3: ».« I am MODOK. I am science »« I am genius »
0: I am Science, la voix de notre modocadoré qui n'a toujours pas fait son apparition dans le MCU, on en est bien déçu, mais qui nous rappelle que c'est l'heure de faire notre focus. Alors, bah vous le savez, hein, chaque mois on fait un focus sur un personnage, une organisation, un arc des comics. Euh, comme c'est très très calme en ce moment, bah, on s'est dit que c'était l'occasion de vous parler enfin de Doctor Strange, puisqu'on va sûrement avoir de nouvelles infos avec la SDCC, on a eu une première bande annonce qui envoyait du lourd, donc c'est peut-être le bon moment, hein, Fox, de, de présenter un peu le personnage pour ceux qui ne le connaîtraient pas du tout. Euh, ça c'est un personnage qui, euh, qui date des années 60, si je ne dis pas de bêtises, qui a été créé par un monsieur qui s'appelle Steve Ditko, qui est quand même une, une grosse pointure de l'univers des comics, euh, et je te laisse nous expliquer qui il est, d'où il vient et surtout où il va. Alors
2: comme tu le disais, oui, euh, Stephen Strange a été créé par T Steve Ditko pardon, en 1963. Mm -hmm. euh, il apparaît en 1963 dans le numéro 110 de Strange Tales, mm -hmm. et son nom, Doctor Strange, ça vient de la série et non pas l'inverse. Donc les Strange Tales existaient avant Doctor Strange.
0: Alors qui est-il
2: Alors Stephen a deux parents, Eugène et Beverly Strange Il est né à Philadelphie dans les années 30 Mmh. Euh, il a une sœur qui va naître à peu près deux ans plus tard euh, dans leur petite ferme familiale au Nebraska. Mmh. Et euh, le problème, c'est que Stéphane, depuis qu'il est gosse, il habitait par des démons. D'accord. Des démons intérieurs. Et euh, ces trucs-là, euh, ces saletés lui rendent la vie très, très, très difficile.
0: C'est des démons qui viennent d'où
2: Alors, ces démons, elles, ils ont été invoqués par un certain sorcier qui s'appelle Carl Mordo. Tiens donc. Hein. Euh, oui, oui, qui ne connaît pas encore, que Stéphane ne connaît pas encore. Mais euh, en fait, Mordo est jaloux qu'un simple enfant humain et terrien puisse avoir un, un destin plus important que le sien ce qui lui connaît déjà l'immense le, 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 destin de, de Stephen Strange
0: d'ailleurs il y a une rumeur à ce sujet hein, qui voudrait que Mordo dans le, le film soit en fait le vrai Big Bad du film et euh, ça serait euh, une redite encore une fois d'un arc qu'on a déjà vu dans le premier Iron Man et qu'on a déjà vu dans d'autres films aussi où finalement le, 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 le Buddy devient au final le, le Bad Guy c'était le cas de Winter Soldier aussi enfin c'est aussi un, un, un gimmick qui revient souvent dans les comics donc ce serait pas étonnant qu'effectivement ce soit la piste choisie par les scénaristes du film et ça on aura l'occasion d'y revenir donc effectivement, Karl Mordo jaloux de euh, jaloux de, 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 de la puissance de, de, de l'enfant Stephen Strange et, euh, et ça va lui ça va lui causer bien du tort à l'ami.
2: Oui parce que la véritable histoire de Strange va commencer quand il a 7 ans donc il a un petit frère un autre mm -hmm. petit frère qui s'appelle Victor qui est euh, qui est le petit dernier et à sept ans ben Stephen va va aider sa sœur qui s'est blessée il va se découvrir un, un talent et une passion pour la médecine mm -hmm. donc il va grandir petit à petit et puis il va se di être diplômé au, au lycée et puis il va rentrer euh, au New York College comme étudiant en médecine Mmh. Et à 19 ans, euh, pendant les vacances à la ferme, il part mmh. se baigner avec sa sœur. Mmh. Sa sœur a une crampe et se noie sans que Stéphane puisse rien faire. Dans ses premiers drames de sa vie. Ouais,
0: c'est ce que j'allais dire. Apparemment, c'est une constante dans sa vie. Il y a des, il y a des, enfin, les, les, les membres de sa famille, en tout cas de son entourage proche, tombent comme des mouches autour de lui.
2: <rire> c vous allez voir c'est atroce. Peu, il, est, est, il, est, est, il est un peu maudit. C'est, c'est, je disais à Archeon, en préparant l'émission, c'est un peu le Kenny Riff de Marvel. Le pauvre, il lui arrive que des horreurs à chaque fois. Il a vraiment pas de chat Et donc, du coup, Donna, Donna se noie, euh, Stéphane essaye de la sauver, mais bon, elle est morte dans ses bras. Mm -hmm. Donc, euh, ça, va, ça va vraiment euh, vraiment briser ses convictions. Lui qui pensait pouvoir sauver tout le monde en devenant médecin, mm -hmm. ça va, ça va pas l'aider. Mm -hmm. Et il va s'en vouloir de très, très nombreuses années de pas pouvoir la sauver. Et ça va, ça va être l'un des points déclencheurs, en fait, de, 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 son, de son changement de, de ton au sein de la médecine, en fait. Mm -hmm. Ce qui va terminer son internat, et puis il va, il va partir... 5 ans au Presbyterian hospital de New York pour devenir chirurgien et, et, et exercer de la médecine en fait et là Mais nouveau euh... drame familiale. <rire> voilà pendant qu'il est juste avant la fin de son internat en fait la mère de Steven meurt uh -huh. euh, donc maintenant il maintenant qu'il a perdu sa sœur sa sœur et sa maman bah la vie a plus grand goût Le, la médecine c'est c'est lui apporte plus grand chose en fait et ça lui sert juste de d'échappatoire de, quoi ouais. vraiment c'est il, il sent seul et et il aime plus ce qu'il fait quoi mais, mais il reste il... très bon, quoi. Il... Ah, mais c'est un chirurgien émérite, quoi. Ouais. Et il devient un neurochirurgien extrêmement réputé aux États-Unis avant d'avoir 30 ans, ce qui est ce qui est juste extrêmement rare dans mmh. le dans le métier, en fait.
0: C'est un génie à la star comme on le disait tout à l'heure, il y a vraiment des parallèles à faire entre les deux personnages.
2: C'est ça, c'est ça. Ils sont ils sont très très proches là-dessus, sur deux visions et deux deux comment dire deux visions et deux traumatismes assez similaires, en fait. Mmh. Et Steven Strange est assez est un mec assez détaché hein, dans l'ensemble, mais il va tomber amoureux d'une de ses patientes, mmh. euh, Madeleine qui, qui l'a sauvé, mmh. mais euh, malgré euh, le, le, le petit love interest et le, la romance entre les deux, elle va le quitter euh, peu de temps avant leur fiançailles.
0: Ah, <rire> Moi qui pensais avoir la loose, je pense que j'ai trouvé mon maître.
2: Hein. <rire> c'est bon, t'as pas le bouc toi, ça va
0: Et c'est pas fini, parce qu'après c'est son papa qui tombe malade.
2: <rire> oui, alors là, alors là, non, non, là par contre c'est ce qu'on appelle un combo breaker, c'est-à-dire qu'après après avoir été quitté par Madeleine parce qu'elle le trouvait trop matérialiste et froid, mmh. son papa va tomber malade. Euh, lui qui est encore pas remis de la mort de sa mère, il, il va pas aller à la, il va pas avoir la force d'aller voir son père sur son, son lit de mort à euh, l'hôpital. Ah et son frère Victor va venir lui reprocher, mais avant d'arriver chez lui, va se faire renverser par une voiture et mourir. <rire> oh, je suis désolé, je ris, mais c'est <rire> du désespoir. Quoi.
0: Je pense qu'il faut en rire.
2: C'est ouais. le, le pauvre, donc il va, il a encaissé, il a pas encaissé la mort de sa mère. Il veut pas voir son père mourir. Son frère vient, son frère vient lui passer un savon et il se fait il se renverser fait... par une bagnole et il meurt et tout le monde est mort donc c'est à dire après... qu'en l'espace de cinq ans il a perdu sa mère son père son dernier frère et après c'est son tour. <rire> et après c'est son tour. <rire> tu le dis avec beaucoup d'humour, c'est dégueulasse ce que tu je, je, écoute franchement donc,
0: quand quand j'ai quand j'ai relu le, le le focus, je me suis dit mais c'est pas possible, ah toi, non, ce mais mec a une malchance incroyable, c'est Bah c'est
2: pas une malchance en fait, c'est malheureusement organisé par des gens dont on va dont on va parler tout à l'heure. D'accord. Mais à l'âge de 33 ans tiens, maintenant qu'il commençait un petit peu à essayer de, de de faire sa vie, il se il se plante en bagnole. <rire> et il, les médecins le sauvent in extremiste, le problème c'est qu'il a les mains qui sont littéralement broyées et les tendons qui sont foutus. Donc sa carrière de chirurgien, il peut aussi lui dire adieu.
0: Ouais. Et du coup, il va faire quoi
2: Ben, on lui propose des postes de consultant ou de professeur euh, pour 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 justement aider euh, à se reconstruire. Mais lui, il a une fortune qu'il a amassée en étant chirurgien et le reste. Et il va trouver, il va partir tout seul chercher un moyen de réparer ses mains pour pouvoir réexercer en fait. Mmh. Et au bout de quelques mois, bah, il a tout dépensé, il a tout claqué, il vit dans la rue et il fait, il joue, il est chirurgien des rues, c'est-à-dire ça, il est, il est un peu comme le, le père de, de, de Daisy dans, dans Agents of Shield, c'est-à-dire mm -hmm. vous savez, c'est ces médecins illégaux qu'on trouve un peu partout mm -hmm. et donc il fait des actes chirurgicaux euh, sous le manteau pour payer ses recherches.
0: Et c'est là que va vraiment commencer sa quête en fait, euh, puisque c'est là qu'il va partir pour pour le Tibet.
2: Alors qu'il lui reste quasiment plus une thune Et qu'il est, qu est dans le désespoir le plus total Il va, il va découvrir la piste Qui mène à un es une espèce de légende d'un mystique Qui vit dans les montagnes du Tibet Qu'on appelle The Ancient One mm -hmm. Et donc du coup il va partir au Tibet, il va le chercher pendant un sacré moment Et puis il va le trouver Et quand ils vont se rencontrer, ce dernier va lui expliquer Qu'il peut rien faire pour ses mains, que c'est mm -hmm. foutu Et que c'est comme ça mm -hmm. Mais qu'il peut lui apprendre les arts mystiques et les arts magiques et lui permettent de développer son véritable potentiel parce qu'un immense destin l'attend. Mmh. Il lui explique aussi qu'il le suit depuis plusieurs années et c'est à ce moment-là qu'il va lui présenter son apprenti, un certain Mordo, qui lui le connaît très bien déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, Mordo sait qui est Stephen Strange, mm -hmm. et c'est en partie lui qui a justement entre les démons intérieurs qui l'habitent, euh, qui le rendent euh, acariâtre, arrogant et le reste, euh, c'est aussi lui plus ou moins qui va aider grâce à d'autres méchants dont on a parlé tout à l'heure à, à tuer plus ou moins sa famille en fait. Mm -hmm. C'est ces personnages là qui vont porter le malheur sur sa famille pour normalement éviter qu'il ait un grand destin. Le problème, c'est que c'est eux qui vont le provoquer. C'est le, c'est le ça, la poule et hein. l'œuf en fait. C'est comme Batman et c'est méchant.
0: C'est pas une sorte d'effet Streisand en fait. C'est ça. Voilà. Euh, donc il va avoir, il va avoir une, une, une grosse rivalité avec Mordo. Ça va être une rivalité un peu fraternelle. Et puis ça va effectivement mal tourner. Ça va devenir un peu son, son big bad à lui en fait.
2: C'est ça. parce que Mordo veut hériter des pouvoirs de Dion Chantouan et devenir le, le, le nouveau sorcier suprême. Mmh. Mais euh, il sait très bien que c'est Steven qui a été choisi. Et donc Dion Chantouan va les mettre à l'épreuve. Euh, ils vont les passer, mais Steven va les réussir euh, sans aucun problème en fait.
3: Mmh.
2: Et au lieu de rester là, il décide de retourner à New York afin de créer son activité à New York de consultant occulte et d'aider les gens. Mmh. Et Dion Unchant va nommer Wong justement, ce majordome, pour être à ses côtés afin de lui servir de majordome et de conseiller et, et l'aider justement à vivre avec ses démons intérieurs. Et c'est à partir de là que l'histoire de Steven Strange et du, du Sanctum Sanctorum va commencer.
0: Alors on en parlait tout à l'heure, hein, les Bad Guys bah forcément il y, y a Karl Mordo euh, qui a aussi été créé par, par Steve Ditko et qui a été créé euh, très très tôt en fait, dans, la, dans la série, en 63 c'est ça
2: Il est apparu au numéro suivant de Strange Tales donc le numéro 2 de, des aventures de Doctor Strange, deuxième épisode mm -hmm. euh, donc Karl Mordo est le fils d'un baron roumain euh, il a été initié aux arts occultes par son grand-père en fait, qui a fait de lui un sorcier, mm -hmm. le problème c'est qu'il a vide de pouvoir et qui, lorsqu'il apprend l'existence le, de The One, il veut il veut avoir son, son enseignant Mmh. mais il veut aussi lui succéder Dian Ancient One le juge très très vite euh, pas viable dangereux mmh. et euh, il voit le potentiel d'emmerdement de, 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 maximal qu'il peut faire mmh. donc il accepte de le, de le prendre sous son aile mais pour plus pour le contrôler le canaliser plutôt que de le laisser dans la nature où il ferait n'importe quoi, en fait. Mm -hmm. C'est l'arrivée de Strange qui va, qui va le rendre complètement ouf, euh, parce qu'il va se rendre compte que Strange est extrêmement doué, mm -hmm. et que c'est lui le véritable sorcier suprême qui va, qui va suivre, en fait, qui va prendre la suite de The Ancient One. Mm -hmm. Donc, du coup, il va essayer plusieurs reprises de tuer l'ancien. <rire> Ça va pas marcher. Et quand Stephen, euh, quand Stephen va prendre le manteau de, de futur sorcier suprême, ben, bah, euh, il va vraiment pas le supporter. Et il fera tout pour lui voler ses pouvoirs, pour le tuer, pour détruire ce qu'il aime, pour essayer de d'attaquer le, le Sanctum Sanctorum. Mais dès que dès que Steven va partir du Tibet, ça va commencer. Déjà, il avait essayé de l'emmerder pendant l'apprentissage, mais dès son retour à New York, il va ne, il n'avait avoir de cesse que de faire une seule chose, c'est-à-dire s'en prendre à lui, s'en prendre à lui, s'en prendre à lui. Alors qu'il est pas assez fort, mais c'est pas grave.
0: Voilà donc une, euh, un déroulement qu'on pourra probablement suivre dans le film. Alors il y a d'autres bad guys, euh, on sait pas trop si on pourra les voir un jour dans le MCU. On a peut-être des, des indices mais on sait pas encore trop. En tout cas il y en a un qui est assez mythique et qui s'appelle Dormamou.
2: Le grand Dormammu, le, le, le Dormammu, c'est un démon qui vit dans une, qui vient d'une ancienne race extradimensionnelle donc qui vient d'une dimension parallèle. C'est un géant avec le crâne en feu euh, mmh. qui, qui, qui a été inventé aussi par Steve, Steve Ditko. Euh, il apparaît dans le Strange Tales 126, donc quelques une, une quinzaine de numéros après le début. Mmh. C'est aussi un des ennemis euh, naissants de, de Doctor Strange. Mmh. Euh, il a une sœur qui s'appelle Umar. Et ils ont été bannis tous les deux parce que <rire> ils voulaient le pouvoir, euh, pouvoir ultime en fait. Classique. Du coup, ils ont conquis une dimension qui s'appelle la Dark. Dimension euh, et Dormammu il a élu euh, il y a élu domicile et c'est son repère avec lequel euh, depuis lequel il attaque la Terre euh, très très fréquemment.
0: Un lien avec ce qu'on a vu dans les John Carter
2: euh, Alors le, la Dark Dimension et la Dark Matter sont sont relativement liés donc on ne sait pas si euh, si y a Dormammu à l'intérieur est-ce qu'il y a euh, Shumagoras on ne sait pas mais la Dark Matter oui c'est c'est un pan de la Dark Dimension normalement. D'accord. Donc il se peut qu'on revoie c'est pour ça qu'on avait eu ces, ces, ces lectures disant que euh, la, la Dark Matters apparaissant dans les John Carter et était lié justement à Stephen Strange et euh, et à ce, cette nouvelle dimension qu'on ne connaît pas encore.
0: Et Dormammu va s'allier aussi avec Mordo a priori.
2: Oui, parce que Mordo étant euh, étant un sorcier qui peut ouvrir lui aussi les dimensions, il va donner des accès à Dormammu. Mm -hmm. Et le but de Dormammu est de conquérir Allsrealm et de de, de prendre l'univers tout mm -hmm. simplement pour pouvoir voler les pouvoirs du sorcier suprême. Et Mordo va s'allier avec lui parce que bah du coup à deux méchants on est plus fort et puis après on se battra entre nous pour savoir euh, qui va garder le, le prix mmh. le truc c'est que Steven va être aidé par Cléa, son amante mais également la nièce de Dormammu euh, qui ne veut pas que son oncle prenne Earl's Realm parce qu'elle elle voudrait aussi le siège de la Dark Dimension et elle aime pas trop son oncle qui est quand même l'une des plus grosses raclures de, du Marvel Universe en fait
0: et puis un autre big bad dont on avait déjà parlé dans nos spéculations précédentes euh, puisqu'on le voyait bien en, en, en personnage incarné par par Matt Mikkelsen c'est Mephisto
2: Mephisto la plus grande raclure du Marvel Universe lui il est de toute catégorie il a pourri tout le monde euh, on sait rien sur Mephisto on sait juste que c'est un mec qui ressemble à un démon rouge qui se fait passer pour le démon biblique Mephisto mm -hmm. il vit dans une dimension qu'il a appelé L donc, l'enfer, on sait pas si c'est le véritable enfer, si c'est le véritable méphisto. Il mmh. euh, y a aucun lien vers la version biblique qu'on connaît, c'est juste que lui, il a pris, il a pris cette forme-là parce que c'est ce que les humains connaissent le mieux, on va dire. Ce
0: que les humains craignent, en fait. Ouais.
2: Voilà. Et lui, sa spécialité, c'est la coercition, les attaques perfides et euh, les stratagèmes pourris pour, euh, pour faire tomber les héros qu'il qui le cible, en fait. Mmh. Et lui, là, il il s'en est pris, il s'en est pris déjà à Spider-Man, ce qu'on connaît le l'arc le, le plus haï de Spider-Man, One More Day.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est un big bad de Spidey aussi. Euh...
2: Ah oui, oui, c'est un big bad de Spidey, c'est un big bad, ça a été un big bad de la Division Alpha, ça a été un big bad chez, chez beaucoup, beaucoup de héros, qui à chaque fois, y, 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 qui le combattent mais euh, c'est très difficile de combattre Mephisto parce qu'il s'en prend non pas toi physiquement, mais il s'en prend à toi par des stratagèmes. Par exemple, pour Spider-Man, il s'en est pris à lui en touchant Tante, Tante May et le monde autour de lui. Pour Steven Strange il va essayer, c'est lui plus ou moins qui est suspecté d'avoir euh, tué toute sa famille et de l'avoir poussé euh, aux limites de la folie en fait.
0: Je foule la merde partout en gros c'est une saloperie. Thomas, voilà. Ok. Et on va terminer avec un petit euh, un petit portrait psychologique de l'ami Strange. Hein. On sait qu'on l'a déjà dit. C'est un personnage qu'on peut assez fort rapprocher du Tony Stark du MCU. Donc ce sera probablement le cas aussi pour le Strange du MCU. Mais euh, ça serait euh, ça serait utile peut-être de refaire un petit brief rapide de
2: qui il
0: est euh, d'un point de vue de sa personnalité en tout cas.
2: Sa personnalité, c'est elle, elle s'est développée en deux parties. On est parti d'un enfant euh, qui était très heureux, qui était voué à un brillant avenir et on est arrivé à un jeune homme qui s'est fait briser petit à petit par, euh, par les, les, les démons intérieurs envoyés par Mordo, par tous les drames euh, instillés plus ou moins par Mephisto qui ont tué euh, toute sa famille en quelques années. En moins de 10 ans, toute sa famille est morte.
3: Mmh.
2: Donc est, au bout d'un moment, c'est n'est pas possible et ça a détruit euh, l'amour qu'il avait pour la médecine qui était devenu une espèce de, 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 de palliatif à son existence et le fait qu'il était extrêmement doué que ce soit un chirurgien plus que brillant mais l'a rendu extrêmement arrogant mais arrogant en fait Tony Stark à côté c'est 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 une c'est une boule d'humilité à côté <rire> c'est il est arrogant il est mesquin il est parfois parfois très violent verbalement mm -hmm. euh, il réagit parfois euh, de manière euh, de manière totalement disproportionnée et c'est justement cet apprentissage avec jean Ancient One qui va qui va le tempérer petit à petit Mmh. et qui va euh, qui, qui va un petit peu l'aider mais il se considère de base comme le meilleur il se considérait comme le meilleur la perte de ses mains mmh. pour lui c'était je, je n'ai plus de valeur je ne suis plus rien euh, et de devenir le sorceleur suprême qui qui montre qu'il est euh, la plus grande valeur magique de l'univers des hommes donc de de 616 entre guillemets euh, aurait dû lui rapporter euh, lui apporter un petit peu de, de bon moqueur et le calmer mmh. et en fait il a toujours comme les, il est toujours plus ou moins habité par les démons de Mordo et qu'il a toujours pas encaissé la manière dont tout tout ça s'est passé au fur et à mesure des années il a des phases où il est extrêmement arrogant et c'est dans les comics on le voit très bien ce qui vide ses, ses nerfs il passe ses nerfs sur wong en fait mmh. Qui ce pauvre majordome asiatique qui s'en prend mais plein à la gueule, c'est son punching ball. Mais c'est ouais. un punching ball, il le traite de, de la pire des manières et Wong encaisse parce que c'est il lui sert de de, de 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 oui de temporisateur en fait il tempère tout le temps son humeur il il essaye de l'empêcher de faire de la merde il essaye de l'empêcher de de partir faire n'importe quoi quand il y a eu World War Hulk euh, il était limite trop détaché parce qu'il se disait non non mais moi j'ai rien fait j'ai juste dit un truc et quand il se retrouve complètement explosé par Hulk en face il se rend compte qu'il a merdé et là il dit j'aurais peut-être mieux fait d'écouter Wong, en fait. Quand j'étais dans le Sanctum Sanctori, il m'a dit « Non, non, mais t'as fait de la merde, va falloir que tu t'excuses ou que tu fasses un truc. »« Non, je vais aller le défoncer. <rire> » et Il l'a défoncé.
0: <rire> voilà une chouette dynamique donc entre Wong et Strange. on Ça espère va qu'on intéressant. On verra dans, dans dans le film, dans la version MCU du, du personnage. Euh, bah voilà, on a fait le tour en gros des origines. Euh, on a dressé un peu le portrait du bonhomme et de ses principaux big bad. On vous file rendez-vous à tout à l'heure avec Thomas puisqu'on vous proposera, euh, comme on l'a dit, quelques quelques recommandations de lecture pour aller découvrir le personnage de Stephen Strange dans euh, dans les comics. Mais pour l'heure, on va faire notre dernière pause musicale.
3: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis drop my needle troisième et dernière pause musicale avec un extrait une nouvelle fois d'une bande son d'un film du MCU en l'occurrence le premier film Guardians of the Galaxy et plus exactement de la compilation euh, bah, de la de la euh, de la mixtape en fait qui awesome est sortie mix, et, volume voilà one. le Awesome Mix hein, et euh, tu nous as choisi quoi Fox hein j'ai
2: choisi Rupert Holmes avec Escape donc Pina Colada Song parce que c'est l'été il fait chaud <rire> il fait humide et euh, vous avez tous besoin d'une pina colada pour vous détendre
0: <rire> c'est marrant parce qu'en plus c'est le morceau que déteste Chris Pratt parce qu'il dit qu'il l'a trop entendu sur le tournage <rire> Cest gun jouer les morceaux pendant les, 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 les tournages pendant le tournage et apparemment il n'en peut plus de ce morceau il veut plus l'entendre moi ça va ça me met de bonne humeur et donc bah bon choix on va écouter ça tout de suite Escape de Rupert Holmes.
4: a favorite song So while she lay there sleeping I read the paper in bed And in the personal columns There was this letter I read
3: If you like Pina colada.
4: out a personal ad And though I'm nobody's part
0: qui est tiré de la bande-son de Guardians of the Galaxy Volume 1, à l'instant, c'était Report
3: Holmes. He's a spy. He's spy. His secrets have secrets.
0: Marvel Insiders, c'est notre rubrique dans laquelle on vous fait des recommandations de lecture de manière générale en, en connexion avec le focus qu'on fait dans, dans I Am Science. En l'occurrence ici c'était Doctor Strange et donc ben voilà recommandations de lecture pour découvrir le personnage de Strange dans les comics. Thomas tu nous as tu nous as sélectionné quoi
1: Alors le premier que j'ai sélectionné c'est Strange Beginnings and Endings qui est sorti en 2004. Mm -hmm. Alors, qui a été écrit par Joseph Michael Stradinsky.
0: Qu'on connaît bien, puisqu'il avait déjà bossé sur Thor. Euh, et euh, C'est notamment euh, son arc de Thor qui avait été en euh, grandement utilisé pour le, le premier film Thor, si je dis pas de conneries.
1: C'est ça, et aussi, il bosse euh, pas mal à la télé, donc pas mal, on doit connaître, son nom, parce qu'il est producteur exécutif sur Sense8, par exemple. Et il avait fait Babylon 5, aussi. Exactement, ouais. Ouais. et c'est pareil pour euh, la femme qui suit, qui a écrit aussi l'arc avec, avec lui. Mm -hmm. Il s'appelle Sam Barnes, ou mm -hmm. Sarah Barnes. Elle Un pseudo. Moitié de pseudonyme. Mm -hmm. Qui elle aussi a bossé sur Babylon 5 Du niveau comics elle a bossé sur du Spider-Man Et un autre qui s'appelle Doctor Spectrum Que j'ai pas eu l'occasion de lire qui passe chez Marvel mm -hmm. Alors pour pour cet arc là c'est un peu bizarre C'est une mise à jour de l'origine story Doctor Strange Mais quelques éléments qui ont été utilisés Sont pas restés canon pour les arcs de la suite en fait Mais ça reste quand même intéressant c'est un bon point d'entrée D'accord. pour le personnage
0: okay. Donc, Du coup
1: l'histoire la euh, l'apprendait tout à l'heure sur le focus C'est l'histoire de Stephen Strange Un jeune chirurgien vraiment brillant et son évolution, en fait, comment il va devenir sorcier suprême. D'accord. Donc, c'est une mini-série de six volumes, qui va commencer par son voyage. Alors, ça commence par contre directement sur un voyage de Tibet, mm -hmm. où il fera une promesse à Wong de revenir plus tard. D'accord. Mais il va tomber sur tous ses penchants d'arrogance, de matérialisme, etc., qui le feront rester à New York, jusqu'à son accident, qu'est-ce que c'est? Un accident de ski, pas un accident de voiture. Je crois que c'est la seule fois d'ailleurs. <rire> On n'est pas sur un accident de voiture. D'accord. Et, euh, on va reprendre cette histoire, en fait, euh, de comment il va devenir le sorcier suprême.
0: D'accord. Donc ça, c'est vraiment le B.A.B.A. Strange à lire si on veut vraiment découvrir le personnage. En tout cas, une, une de ses euh, origines story euh, la plus, euh, la plus, euh, la plus intéressante, on va dire.
1: C'est un très bon point d'entrée, c'est bien écrit, c'est bien dessiné, donc, euh, autant pas se priver, quoi. Strange beginnings and endings. Donc, le deuxième, la deuxième recommandation, c'est euh, Doctor Strange The Oath. C'est ça, un marque qui est sorti en 2006. Encore une fois, c'est une mini-série en six volumes. Mm -hmm. Euh, ce coup-ci ça a été écrit par un auteur que vous bien aimé c'est Brian K. Vaughan. voilà qui avait écrit les Runaways exactement qui a aussi fait quelques je crois qu'il a fait deux, trois issues pour la saison 8 de Buffy je suis pas sûr si
0: si oui tout à fait il a bossé beaucoup avec avec Whedon euh, et puis il a aussi bossé en télé sur Lost c'est lui qui a, qui a signé parmi les, les, les épisodes les plus intéressants de la série et euh, il a bossé aussi sur d'autres comics à succès comme Saga et euh, de la semaine notamment et euh, c'est un monsieur qui a échoué récemment en télé avec The Dome hein, qui était, c était, c était, euh, Under de Dome pardon qui était cette adaptation d'un roman de Stephen King où ça a plutôt mal tourné où il s'est barré à la fin de la première saison et où c'est devenu euh, c'est devenu une catastrophe mais on va retenir que les bonnes choses qu'il a
1: faites il donc peut pas cette, voilà <rire> cet arc de Doctor Strange qui nous raconte quoi du coup alors du coup aussi il a été illustré par Marcos Martin mm -hmm. euh, qui a aussi bossé avec Mark Wade sur une série d'Art des Villes qui est super intéressante j'en parlerai peut-être sur un autre numéro on verra d'accord euh, du coup, pour l'arc en lui-même, donc l'histoire est assez intéressante parce qu'on est surtout habitué à connaître Docteur Strange, Sorcier Suprême, Gardien des Forces Mystiques, etc. Mm -hmm. Mais on oublie un peu qu'à la base, c'est un médecin. Mm -hmm. Et euh, donc, du coup, on, on va apprendre que Wong a une tumeur cérébrale. Mm -hmm et euh, Strange tenant beaucoup à lui va essayer de trouver le remède miracle qui pourra le sauver mm -hmm. et euh, on va rentrer dans une espèce de de de, de machination avec une société pharmaceutique qui veut pas que ce remède sorte au grand jour parce qu'il détient un secret vraiment important mm -hmm. et c'est assez marrant en fait d'avoir Strange qui fait la liste de tous les serments qu'il a filé avec les démons et des, des plans dimensionnels de partout mm -hmm. et rappeler que le premier qu'il a passé c'est quand même le serment d'Hippocrate où il doit le tout pour son patient en fait pour son patient qui est Wong c'est une mini série que moi j'aime beaucoup le dessin est un peu spécial mais si vous avez aimé la série de Matt, Matt Fraction et Alexandra sur Hawkeye C'est un dessin un peu différent moi j'apprécie beaucoup uh -huh. Et euh, surtout on est on a introduit avec un personnage Une, une, une relation qui est développée avec un personnage qu'on va voir dans le film mm -hmm. Qui est Night Nurse en fait D'accord Night Nurse qui est ce personnage qui sert un peu de d'assistance de, de, sociale slash médecin pour les super-héros new-yorkais.
0: C'est un personnage interchangeable, hein, si j'ai bien compris. Il y a eu plusieurs identités aussi. Euh, on l'a vu dans Daredevil, notamment en, dans le MCU, et on va la revoir a priori sous une autre identité dans Doctor Strange. Euh, c'était pareil dans les comics, c'était aussi euh, plusieurs personnes qui, qui incarnaient le rôle de Night Nurse ou pas
1: Ouais, c'est plus un rôle qu'un personnage en fait. C'est ouais. ça, ouais. Et euh, donc du coup, ce, on, a, donc, on développe la relation avec Night Nurse, Night Nurse, pardon, on développe aussi la relation avec Wong. Mm -hmm. Et c'est un arc euh, encore une fois, c'est assez intéressant de s'arrêter sur le côté médecin d'auteur Strange avant de s'arrêter sur son côté Sorcerer Suprême.
0: D'accord, et puis t'as une dernière recommandation alors qui est le, beaucoup plus ancienne, qui date du début des années 70. Hein.
1: Voilà, c'est plus une mention pour ceux qui ont le temps de la, le temps de la, la, la parcourir. Surtout mm -hmm. que c'est assez dur à trouver, je crois même pas que ce soit disponible sur Marvel Unlimited. Donc ça s'appelle Marvel Première, en fait c'est une série un peu comme les Strange Tales qu'on avait, donc c'est pendant le numéro 9. Mm -hmm. Et ça va être en fait l'arrivée Doctor Strange au rôle le sorcier suprême. D'accord. C'est Shumagorat en fait qui va prendre possession de l'esprit de l'Ancient One. Mm -hmm. Et via euh, des, des aventures un peu à voir Strange va résoudre le problème et devenir prendre le manteau de sorcier. Donc si vous avez le temps, ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil.
0: Un petit bonus. Et euh, juste avant que que je te laisse, tu, tu ton avis sur la, le reboot récent de la, de la série Doctor Strange, à celui qui est sorti euh, bah, cette année en fait, qui a commencé euh, fin de l'année dernière, je crois. Alors moi j'ai
1: juste eu le temps de lire le premier numéro parce que mm -hmm. je ne sais pas si on en avait déjà parlé ici, mais je suis euh, toujours avec six mois de décalage parce que je dis beaucoup sur Marvel. Je ouais je sur Marvel
0: Unlimited, c'est vrai. Donc
1: j'avais juste eu le temps de lire le premier numéro. J'avais beaucoup apprécié au niveau du dessin et de la construction des cartes
0: Ouais le dessin est fantastique ouais
1: et euh, l'écriture je je vais pas mentir j'ai pas un souvenir euh, vraiment, vraiment ah, précis alors... de l'arc donc je, je vais pas en dire trop non plus quoi. alors moi j'ai lu que les deux
0: les deux premières issues en fait pour le moment et j'ai trouvé alors ça va peut-être en faire euh, ça va peut-être faire peur à, à, à plein de gens mais en tout cas moi j'ai retrouvé un peu le ton euh, décalé et un peu léger mais en même temps euh, bien barré que j'avais pu retrouver dans les comics Buffy signés de, de Whedon, donc euh, la, la, la saison 8 et la saison 9 notamment. Euh, j'ai pas encore lu la saison 10, donc il y a un côté un peu, on revisite le personnage, on, on, on le reboot très vite en fait, on, on, re, on réinstalle en fait son origine dans les, les premières cases sur deux pages, je crois, et après est, on est parti pour de nouvelles aventures. Et, euh, et, et c'est vrai que le dessin est vraiment chouette. Après, j'ai pas lu encore suffisamment pour pouvoir me, me prononcer de manière définitive. En tout cas, j'avais bien bien accroché aux deux premières issues. Donc, si vous avez euh, envie d'un truc peut-être un petit peu plus récent et qui pour le coup balaye très très vite euh, l'origin story au tout début de de, de, de l'histoire, vous pouvez peut-être jeter un coup d'œil à la nouvelle série donc euh, Doctor Strange qui est sorti euh, qui est estampillé 2016, je crois, qui, est, qui a dû commencer cette année ou euh, ouais c'est cette année fin, que ça a commencé fin, une, fin années, 2015. Ouais, ouais. Ça. Ouais. Voilà. Bah écoute, merci Thomas pour ces recommandations. Comme d'habitude, on vous mettra les liens euh, vers euh, vers Comic Vine. Pour pour aller euh, découvrir tout ça par vous même et puis bah nous on va passer tout de suite au courrier. Hey, PD, y a une lettre pour vous. Tenez, Et c'est l'heure de notre dernière rubrique, la rubrique courrier, euh, qui est pour le coup euh, très calme aussi, hein, on sent que c'est un peu les vacances pour tout le monde, on a quand même néanmoins deux questions, dont une assez rigolote à laquelle on voulait répondre, la première plus sérieuse euh, c'est Arnaud Parmel qui nous demande croyez-vous au retour des one-shots euh, on en avait déjà vaguement parlé, euh, Kevin faggy avait promis qu'il continuait à développer des idées annexes pour justement alimenter ces one-shots, et puis on a eu aussi des, 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 des annonces, en tout cas des rumeurs, des déclarations qu'il laisser entendre que peut-être les one-shots migrerait euh, des Blu-ray DVD vers le web en fait et que ce serait donc du web content original produit par Marvel euh, donc pour le moment il n'y a, y a pas de one-shots en vue, on n'en a en tout cas pas parlé pour la sortie du Blu-ray de, de Captain America euh, et je pense que si les one-shots reviennent ce sera euh, pas par la petite porte, ce sera probablement en grande pompe et euh, bah, comme je le disais euh, sur un autre support à mon avis, je continue de, de rêver à des one-shots en première partie des films comme c'est le cas pour les Pixar et ça on en a déjà parlé ce serait génial ouais ça serait vraiment cool tu, tu y crois toi là au retour des one shots parce que faut savoir que c'est quand même bon c'est pas des budgets conséquents non plus hein. je crois qu'on était autour de 500 000 dollars pour un pour un one shot comme All Hell The King qui avait quand même un, un casting plutôt intéressant et qui était un, un, un joli court métrage de 15 minutes donc c'est pas des budgets démentiels non plus maintenant effectivement ça demande du temps ça demande aussi de pouvoir libérer les acteurs de leur planning et ça on sait que c'est très très compliqué à Hollywood euh, est-ce que toi tu crois à un retour des one shots en tout cas dans un avenir proche.
2: Moi j'aimerais comme tu le disais euh, moi j'y crois en format web en fait je pense mmh. que ça pourrait être un, un excellent outil de, de communication avant et après les films. On a vu la communication qui a été faite pour Civil War avec le, le compte du, du site de news sur Twitter. Ouais, euh, tout à fait, ouais. Tu vois, ce genre de choses. Moi, j'aimerais euh, qu'on ait peut-être... Et peut-être que ce lien justement, entre ce lien qui nous manque entre le MCU télé et le MCU ciné pourrait passer par ces one-shots en web, fait. en fait. Ouais. Et c'est là que ça pourrait être une clé être une clé intéressante, c'est d'avoir euh, ces one-shots. Par exemple, je pense à Doctor Strange, par exemple, on pourrait avoir un one-shot avec Benedict Cumberbatch avant le film. Mm. Tu vois, qui, un, un one-shot web qui qui nous, sortirait, qui nous servirait de trailer et qui nous montrerait par exemple une journée dans la vie du docteur Stephen Strange qui est encore chirurgien, qui est, en, qui est encore odieux qui, qui, qui a vécu tout ce qu'il a vécu dont on a parlé dans le, dans le focus tu vois mais vraiment pour camper le personnage et ensuite pouvoir attaquer le film avec la vision de ce médecin et pouvoir suivre la transformation tout au long du film
0: Voilà donc euh, bah, pour répondre à ta question euh, Arnaud on y croit en tout cas on l'espère, on, on voudrait bien voir revenir les one shots, c'est vrai que c'était des, des petits exercices assez rigolos et ça, le, ça permettait à Marvel Studios d'expérimenter de, de nouvelles choses et puis ça a donné naissance aussi à des séries télé hein. faut pas oublier que Agents of S.H.I.E.L.D. ça vient d'un one shot à la base hein. c'était euh, Item 47 qui avait donné envie en tout cas à ABC de mettre des sous pour produire une Carter série aussi. télé et Agent Carter bien évidemment avec le, le, le one shot du maintenant la regretter pour le moment on croise les doigts pour qu'elle <coughs> migre <coughs> ailleurs
2: il faut qu'elle revienne je veux ma pique
0: et puis dernière question Coco sur Twitter qui nous pose une question rigolote qui nous demande vous envisageriez de faire des commentaires audio des films du MCU Alors, c'est rigolo parce qu'on n'y avait pas du tout pensé et maintenant que tu nous en as parlé ça nous fait bien ça marrer
2: pourrait... Bah, ça pourrait être super fun en fait
0: un truc à la Riftrax tracks tu vois à la euh, <rire> mystery science theater 3000 pour ceux qui connaissent donc on commenterait en direct les films du MCU Alors, faut savoir que c'est quand même un truc qui demande du boulot c'est pas complètement improvisé non plus ce qu'ils font euh, les mecs de Riftrax tracks hein. c'est relativement bien écrit euh, mais ça pourrait être un exercice assez assez fun euh, reprendre il nous faut un...
2: pas grand chose il nous faut quoi les 15 jours de taf euh, oui c'est pas grand chose sur tout de le monde. Taf,
0: surtout par les, par les temps qui courent, c'est pas grand-chose.
2: <rire> non, ouais. non, mais bon, il nous faut juste le Grand Rex après. <rire> et puis on fait ça au Grand Rex avec tous les fans de, des clairvoyants, tout le MCU. Allez, on fait venir Robert Downey Jr. <rire>
0: qui comprendra pas un mot de ce qu'on dira ça sera, ça c'est pas malgique. grave je
2: lui traduirai avec un anglais minable et je lui ferai des bisous il, il restera voilà non tout... mais franchement l'idée me ferait marrer
0: l'idée me faisait marrer aussi je voulais, je voulais qu'on en parle je voulais qu'on qu qu mentionne cette question euh, inhabituelle sur Twitter parce que ça m'a fait rigoler donc on verra peut-être que si un jour on a trop de temps libre on, on s'amusera à le faire <rire> et on verra ce que ça donne et si le résultat vaut la peine on, on vous le partagera et c'est déjà la fin de ce 25 e épisode Bah finalement on n'aurait pas été beaucoup plus court que d'habitude mais c'est vrai qu'on était un petit peu euh, un petit peu en, en, en manque d'infos pour pouvoir spéculer euh, dans les largeurs comme on le fait d'habitude on a néanmoins pris le temps de vous présenter le personnage du Doctor Strange on espère que ça vous en aura appris un peu plus et que ça vous aura donné envie d'aller lire ses comics et en tout cas que ça aura augmenté votre hype meter pour la sortie du film prévu toujours en novembre de cette année euh, on vous rappelle qu'il y a un trait de Geekzone, donc euh, sur lequel vous pouvez vous exprimer, parler du MCU avec nous, qui a plein de dossiers sur les films à lire euh, bah, sur Geekzone aussi, et que du coup, si vous trouvez ça chouette et que vous voulez euh, nous aider, bah, n'hésitez pas à filer de la thune à notre Patreon ou via PayPal, hein. ça, nous, ça nous est toujours euh, précieux, et puis nous, ça nous permet de continuer à bosser et de refuser d'autres projets ailleurs euh, qui sont beaucoup moins intéressants, on va pas se mentir. Euh, J'aurais probablement peut-être une annonce à vous faire bientôt concernant le MCU, mais je peux pas encore en parler. Voilà, on en reparlera quand on pourra l'annoncer officiellement mais en tout cas ça risque d'être assez chouette euh, pour l'heure on va se quitter ici, on se retrouve le mois prochain on n'a pas encore euh, défini le, le, le focus hein, Thomas, on n'a encore rien euh, rien prévu là. Toujours
1: pas, hein. on fait euh, à la surprise.
0: Voilà, on attendra d'avoir vos feedbacks. Ça dépendra de la Comic Con Si vous avez envie qu'on fasse un focus sur un personnage, un arc, une organisation, quoi que ce soit bah, n'hésitez pas à nous faire des requêtes sur Twitter, être les clairvoyants, sur Facebook ou sur le Trade League Zone et puis bah, si on voit des choses intéressantes passer, on n'hésitera pas à, à, à vous en parler plus en détail, euh, on va se quitter ici, on se retrouve donc le mois prochain, si tout va bien, des bisous Fox
2: des bisous Fast, des bisous Archéon. des bisous tous les deux, ciao, à bientôt
0: un focus ce mois-ci sur un personnage qu'on attend tous sur le grand écran mon cher Thomas
1: oui donc c'est pardon c'est rien.
0: <rire> désolé je, je reprends. <rire> ben ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle après un Jeff Goldblum dans Thor Ragnarok un Michael Keaton dans The Vulture euh, dans Spider-Man Homecoming moi je signe tout de suite et toi Fox
2: <rire> <rire> putain non pardon je pensais que tu comme t'étais sur un tunnel non non sorry dis, sorry mais justement quand je
0: m'arrête comme ça hésite pas à embrayer d'accord